0: Hello, comment ça va J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi ça va, je suis un peu fatiguée. On a eu une semaine très chargée en Tunisie pour le mariage de ma copine, qui s'est très bien passé, donc c'est l'essentiel. Et là je suis de retour à Toulouse pour passer le nouvel an avec mon chéri. Et en parlant du nouvel an, vu que je vous mets cet épisode le 31 décembre, je me suis dit que ce serait chouette de parler résolution. Donc je vais vous partager les miennes sur le plan professionnel et personnel. Et j'aimerais aussi que vous puissiez partager les vôtres. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage à la fin de l'épisode. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify ou à me laisser un petit commentaire si vous l'écoutez sur Apple Podcasts. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous préparer un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si vous vous préparez pour prendre la route, mettez-vous bien à l'aise dans la voiture et surtout prenez soin de vous. Et let's go Voici mes résolutions pour l'année 2024. Tout d'abord, sur le plan personnel, j'aimerais retrouver une bonne routine matinale. Je vous explique. En fait, euh, cette dernière année, certaines circonstances et mon nouveau rythme après la fin de mon alternance a fait que bah, j'ai un peu perdu mes bonnes habitudes du matin. Donc mon réveil tôt, mes séances de sport au quotidien, etc. Et euh, je sais que la période où j'ai été la meilleure version de moi-même est justement celle où j'avais une bonne routine le matin. J'en parle souvent sur Instagram de l'importance d'avoir une routine matinale pour moi. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est ce qui a fonctionné. Le fait de bien commencer la journée, de pratiquer des bonnes habitudes dès le début de la journée. Et en fait, pourquoi cette résolution est la première sur ma liste C'est que je sais que si je ne vais pas me rattraper maintenant, je risque de m'égarer encore plus. En gros, si je ne me mets pas un petit coup de pied au cul, je sais que je vais non seulement être moins motivée pour reprendre mes bonnes habitudes matinales, mais aussi euh, toute autre mauvaise habitude ou tout autre retour aux mauvaises habitudes va être normal, tu vois, et c'est pas ce qu'on veut. Ici, on travaille pour devenir les meilleures versions de nous-mêmes et non pas pour faire un pas en avant et dix en arrière, donc on va reprendre les bonnes habitudes et on va reprendre une bonne routine matinale. Et si jamais vous êtes curieux, même si vous n'êtes pas curieux, je vais le dire quand même. En fait, une bonne routine matinale pour moi, c'est euh, me réveiller à 5h30 au plus tard, vraiment au plus tard, et euh, au mieux à 5h du matin. Donc évidemment, me coucher tôt et avoir assez d'heures de sommeil et calculer surtout mes cycles de sommeil. Et euh, les non négociables, bien sûr, c'est euh, une petite séance de méditation, faire du sport, pratiquer la gratitude tous les jours et euh, prendre le temps de bien me préparer. Et encore une fois, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, mais pour moi, le fait de prendre du temps pour moi seule et de commencer la journée avec ma propre énergie, en fait, me fait un bien fou. Le fait de pratiquer la gratitude m'a beaucoup aidé auparavant à apprécier les, les toutes petites choses du, du quotidien, en fait, les petits plaisirs de la vie, auxquels on n'accorde pas forcément attention la plupart du temps. Et euh, le fait de bien me préparer bah, me donne énormément de confiance en moi, je, je, je remarque une énorme différence. Au niveau de ma confiance et de mood en général, quand je compare les journées où je commence en me préparant en moins de 30 minutes, en étant toute stressée parce que je m'étais réveillée tard, et celle que je commence après une bonne séance de sport, une bonne douche, et euh, en prenant le temps de me préparer à être reposée. Donc première résolution de l'année, retrouver une bonne routine matinale. Deuxième résolution de l'année, c'est de prendre plus de temps pour moi, et de faire de ma personne une priorité, plus souvent. En fait, j'ai remarqué qu'en 2023, il y a eu des moments où j'aurais aimé pouvoir me prioriser et je ne l'ai pas fait. Donc des moments où j'aurais dû prendre des décisions pour moi et en prenant en considération en priorité mon ressenti, mes envies et ma personne et au final, je ne l'ai pas fait. Et pourquoi est-ce que je mets ça sur ma liste de bonnes résolutions pour 2024 ben, Tout simplement parce que il y a quelque temps, j'ai été une people pleaser à mort. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit quand on parle de people pleasing, en gros, euh, c'est une notion plutôt péjorative qu'on utilise pour désigner les gens qui font plaisir aux autres au détriment de leur propre bonheur, de leur propre satisfaction, de leur propre envie, qui ne savent pas ou qui n'osent pas se mettre en priorité et dire non et qui vont faire plaisir à tout le monde sauf à eux-mêmes. Et je vais être sincère avec vous, j'estime aujourd'hui avoir fait un travail énorme pour ne plus être une people pleaser et je pense que je ne le suis plus, vraiment. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de confiance pour dire non, pour dire ce que je pense sans la moindre crainte de jugement et je n'ai aucune envie de plaire à tout le monde ou que tout le monde m'apprécie. Je pense même que j'ai un peu trop travaillé sur ce point parce que du coup, je deviens un peu, un peu nonchalante. En fait, je, je, je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser de moi à partir du moment où je suis convaincue et satisfaite de mes faits et gestes. Et depuis que c'est comme ça, bah, j'ai une meilleure santé mentale et j'ai beaucoup moins de charge mentale. Et donc, je garde ce, ce côté serviable et gentil parce que ça fait partie de moi et parce que ça me plaît d'aider les autres de rendre service et d'être là tout simplement quand on a besoin de moi. Mais je sais reconnaître quand c'est trop et surtout quand ma contribution n'est pas appréciée à sa juste valeur. On va dire ça comme ça. Mais je mets quand même ce point sur ma liste parce que euh, je, je vis encore aujourd'hui des situations où je me rends compte après coup qu'en fait il fallait peut-être dire non dans certains cas. Parce qu'en voulant être trop gentil, bah, on, on s'oublie. En fait, moi je m'oublie des fois et ça me rend un peu triste après parce que je pense que personne ne va penser à moi et à mes besoins comme je voudrais ou comme j'ai besoin. Et en fait, ça je ne saurais pas trop l'expliquer mais on va dire que j'ai juste besoin de prendre soin de, de Rourou un peu plus cette année et de faire d'elle euh, une priorité plus souvent. Voilà. Ma troisième résolution est euh, sur le plan professionnel. Et euh, c'est que j'aimerais être un peu plus disciplinée au travail, en fait. Je suis une personne qui procrastine énormément, et je pense que vous le savez déjà. On a pas mal parlé, que ce soit dans le podcast ou sur Instagram, mais c'est pas fatal. Genre, je réussis à faire mon travail comme il faut, mais des fois, comme il faut, n'est pas assez. Et il faut faire plus d'efforts au niveau de notre discipline personnelle pour mieux réussir ce qu'on compte entreprendre. Et aussi, euh, il faut que j'arrête de laisser les choses au dernier moment. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose que je dois arrêter tout simplement de faire parce que ça va me porter préjudice. Et jusqu'à maintenant, ça, à chaque fois, ça passe crème. Genre là, je suis en train d'enregistrer de, l'épisode à 7h du matin. Je l'ai fini hier soir. On est dimanche. Je le poste à 10h. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu du niveau de nonchalance, enfin c'est pas de la nonchalance et là pour le coup vraiment j'ai pas trouvé d'autres moments pour le faire mais j'aurais pu faire un effort un peu plus, tu vois j'aurais pu me dire euh, je sais pas, pendant que j'étais à l'embarquement euh, pour rentrer à Toulouse j'aurais pu prendre le temps pour écrire l'épisode Sauf que j'avais passé une nuit blanche au mariage donc euh, mon cerveau ne fonctionnait pas correctement <rire> Ou peut-être que je me trouve dis, excuse. On sait jamais on ne saura jamais. Bref, donc, euh, plus sérieusement, c'est un objectif que je dois atteindre, en fait. Je n'ai pas d'autre choix, surtout que maintenant, je suis à, à mon compte. Je pense qu'il est plus que nécessaire que je travaille sur ce point, parce que ben, personne n'est là pour me pousser à faire ce que je dois faire, à temps, surtout. Personne n'est là pour me rappeler que je dois tenir à mes résolutions, que je dois tenir à mes engagements personnels, si je ne le fais pas seule, en fait je suis foutue tout simplement. Et euh, je ne vais sûrement pas être trop fière et franchement on va éviter ce genre de sensation tant que c'est possible. Et d'ailleurs une énorme pensée à mon chéri qui a une autodiscipline vraiment exemplaire et qui m'a du coup beaucoup inspirée pour améliorer ma façon de, de, de faire et pour avoir plus d'autodiscipline. Peut-être que je l'inviterai un jour pour nous parler de son parcours et de comment il en est arrivé là. Je pense que je suis sûre qu'il pourrait inspirer plusieurs d'entre vous. Donc voilà pour le troisième point de l'autodiscipline, plus d'autodiscipline, que ce soit au travail ou sur le plan personnel. La quatrième résolution est l'une des plus importantes pour moi même si je considère vraiment tout ce que j'ai mis sur cette liste comme important ou indispensable, en tout cas, en quelque sorte, pour améliorer ma qualité de vie. Mais euh, ce quatrième point me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose qui me poussera à sortir encore plus de ma zone de confort. Et je suis sûre que euh, ça me rendra extrêmement fière et que ça me prouvera, en fait, que je suis tout simplement une personne « capable ». entre guillemets. Ma quatrième résolution est tout simplement de tenter de découvrir mon plein potentiel. Je m'explique. En fait, je fais partie de ces personnes qui se donnent toujours à 50, 60%, pas plus. Et ça, pour le coup, c'est pas parce que euh, je veux pas travailler, que je suis fainéante ou que je procrastine. Rien à voir avec le point d'avant. Là, c'est vraiment juste parce que j'ai peur. J'ai beaucoup de l'imitation, et c'est aussi quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé depuis un bon bout de temps maintenant, et j'ai essayé de me libérer de certaines de ces limitations durant ces années passées, mais je sais et je suis persuadée que j'en ai encore beaucoup à éliminer, et que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour me libérer entièrement et pour atteindre mon, mon plein potentiel. Et je ne sais pas vous euh, comment vous voyez la chose, mais perso je crois que le strict minimum n'est jamais suffisant pour avoir de belles réussites. Et ces réussites ne viennent jamais sans risque, ça ne vient jamais avec le strict minimum, et ça ne vient jamais en ayant peur et en étant accablé par ses propres limitations. Donc pour cette nouvelle année, j'ai envie et j'ai besoin de me prouver que je peux me donner à 100%. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fait, et ce que je vais devenir en me donnant à 100%. Et peu importe le résultat, échec ou réussite, et c'est là où, où ça va changer en fait, où mon mindset devrait changer. Peu importe le résultat, je vais être fière de ce que j'aurais fait parce que des fois le plus important n'est pas tant le résultat mais le chemin parcouru. C'est les hauts et les bas, c'est comment on a géré nos obstacles, c'est quelles leçons est-ce qu'on a appris tout au long, etc. Et... Euh... J'espère que cette vision des choses va m'aider à, euh, à atteindre mon objectif du coup et à réaliser cette résolution. Cinquième point sur ma liste, c'est euh, un point personnel du coup et euh, c'est de prendre soin de ma famille et de passer plus de quality time avec la famille. Là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais euh, je ressens vraiment un manque de ma famille, de passer du temps de qualité avec mes frères, avec ma maman, avec ma mamie. Et euh, avant, en fait, euh, ma maman et mon frère, qui sont en Tunisie, venaient souvent chez moi, et moi je rentrais très souvent aussi. Depuis quelques années maintenant, ce n'est plus pareil, avec mon rythme d'alternance, avec beaucoup d'autres circonstances personnelles des deux côtés. Et euh, donc on ne se voit plus aussi souvent, je ne rentre plus aussi souvent, ils ne viennent plus chez moi aussi souvent... Et j'aimerais pouvoir les voir plus et mieux profiter de notre temps ensemble cette année. C'est très important pour moi. Ça m'a triste, en fait, en train, quand j'étais en train de faire ma liste et que j'y ai pensé, ça vraiment... je, je, me suis, je me suis tout simplement senti triste, en fait. Je <rire> n'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Mais ça m'a attristée et ça a confirmé que du coup, euh, c'est quelque chose sur laquelle je dois absolument faire des efforts cette année. Et euh, j'aimerais aussi pouvoir faire un voyage avec mon frère qui est en Allemagne. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai un frère qui est en Allemagne, qui était parti à l'étranger un an avant mon départ. Et euh, en fait, on s'est rendu compte récemment que ça avait plus d'un an qu'on ne s'est pas vu. Et ça m'a vraiment mis un coup de le réaliser. Après, encore une fois, franchement, ça n'a pas été évident, ni pour lui, ni pour moi. Ça n'a pas été évident pour toute cette famille, en fait, ces dernières années. Et ce n'est vraiment pas par manque d'amour ou par manque d'envie on ne s'est pas organisé pour le faire mais comme on dit life happens et euh, l'essentiel est de faire le nécessaire au final pour se rattraper et pour changer ça parce que le temps qui passe passe en fait et on ne peut pas le récupérer et, et si je ne fais pas aujourd'hui le nécessaire pour passer plus de temps avec ma famille et pour profiter de ma famille je sais que je vais le regretter et j'ai assez de, de regrets au niveau personnel sur ce plan là et j'ai pas besoin de m'en rajouter plus. C'est peut-être aussi l'âge qui fait que je mets cette, cette résolution-là. En fait, là, c'est ma huitième année à l'étranger, et chaque retour en Tunisie, je vois que je rate des choses. Je, 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 je sais pas, je remarque que mon petit frère a tellement grandi, ma maman gère beaucoup de choses seule, etc., et ça me fait vraiment de la peine de pas avoir été là, en fait, durant ces, ces dernières années. et J'ai l'impression d'avoir raté tellement de choses, et... Ça m'attriste énormément et j'arrive à me dire quand même que ça fait partie des sacrifices qu'on fait quand on fait le choix de partir en fait à l'étranger, mais cela n'empêche que c'est vraiment dur. Donc cinquième résolution, plus de temps en famille, plus d'énergie et plus d'amour pour ma famille. Voilà, je n'ai pas pleuré. La résolution suivante, et euh, je pense c'est celle qui va le plus vous intéresser, Le retour sur YouTube, en fait j'y pense depuis un bon bout de temps maintenant et vous m'avez énormément encouragée à le faire aussi et ça fait partie euh, des choses qui vont me permettre de concrétiser la quatrième résolution et donc de me donner à 100% et de découvrir mon plein potentiel en 2024. Donc on prépare un retour sur YouTube avec un concept un peu différent mais je suis sûre qu'il va vous plaire et qu'il va surtout vous me permettre de faire ce que j'aime et d'allier création de contenu, développement personnel, et de m'épanouir tout simplement en faisant quelque chose qui me passionne réellement. Et je ne vous en dis pas plus, mais stay tuned pour la suite, qui en plus ne va pas tarder à arriver. Septième résolution, et celle-ci était sur ma liste de résolution pour 2023, mais malheureusement, je ne l'ai pas concrétisée. Donc on va se donner une deuxième chance, c'est pas grave, tout le monde mérite une deuxième chance. Et en fait, c'est que j'ai envie de retrouver un bon niveau en espagnol. En fait, quand je vivais à Barcelone, je parlais tous les jours en espagnol. Donc, je maintenais un bon niveau et j'apprenais tous les jours. Et depuis mon retour à Toulouse, bah, je ne parle plus trop. Je n'ai plus, euh, plus personne avec qui pratiquer. Et comme avec tout, en fait, quand tu ne pratiques pas, bah, non seulement tu n'avances pas, mais en plus de ça, tu régresses. Et du coup, bah, j'oublie mon espagnol. Et là, pour le coup, je ne suis pas trop fière donc ma résolution est de retrouver un bon niveau en espagnol les cours en ligne existent je peux recommencer à regarder des séries des films en espagnol essayer de pratiquer dans ma tête si vraiment j'ai personne avec qui pratiquer et franchement cette résolution au final n'est pas si compliquée que ça l'espagnol n'est pas si compliqué que ça donc ça devrait le faire j'ai juste besoin de tenir à ma troisième résolution et de m'imposer une, une certaine autodiscipline genre je me fais... Euh, des cours d'espagnol deux heures par semaine ou regarder au moins un film par semaine en espagnol. Bref, ça devrait ne pas être trop compliqué. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à m'écrire. Et ma dernière résolution pour cette nouvelle année est d'avoir une certaine stabilité financière. Donc je vais être sincère avec vous, en fait je suis indépendante que depuis deux ans maintenant. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'en ai parlé dans un autre épisode, mais en septembre, je me suis mise à mon compte. Donc aujourd'hui, je, je suis à mon compte. Et en fait, ce n'est pas évident du tout de se mettre à, à son compte sans beaucoup de sécurité financière derrière. Dans cette économie en plus, n'en parlons même pas. Et même si je sais que ma famille est là pour moi et qu'elle euh, sera là en fait en cas de besoin, ben, j'aimerais pas trop le voir comme ça pour cette nouvelle année, parce que j'ai remarqué que le fait d'avancer avec cette idée ne me permet pas de sortir entièrement de ma zone de confort. Et cette année, j'ai déjà demandé à ma famille de l'aide, chose pour laquelle je suis reconnaissante, évidemment. Je sais que pas tout le monde a cette chance de pouvoir se tourner vers sa famille quand il y a besoin, mais j'aimerais pouvoir cette année atteindre un certains objectifs en fait, de stabilité financière qui me permettra à mon tour d'être là, pour redonner à ma famille et à ma maman, ne serait-ce qu'un quart de tout ce qu'elle m'a donné. Un quart, c'est beaucoup par rapport à tout ce qu'elle m'a donné, donc euh, en fait, j'aimerais juste pouvoir redonner un peu, tu vois. Envoyer deux enfants à l'étranger et assumer leurs responsabilités seuls dans cette économie, encore une fois, croyez-moi que c'est pas évident du tout et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir enfin me dire que je peux à mon tour assumer certaines responsabilités et être là pour ma famille. Donc, voilà voilà, voilà tout pour le moment. C'est tout ce que j'ai mis sur ma liste et je trouve que c'est assez raisonnable. J'ai essayé de ne pas faire 10 000 résolutions cette année parce que ça devient vite overwhelming quand on voit beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, pour cette nouvelle année, j'ai envie de vous donner un petit tip, un petit conseil en fait pour améliorer votre productivité, et j'espère que euh, ça va vous aider à atteindre certains objectifs. C'est une méthode en fait, que j'ai découverte récemment, qui est la méthode des 12 semaines. En gros, on va voir euh, notre année, on va visualiser, on va planifier notre année sur 12 semaines et non pas sur 12 mois. Pourquoi En général, on commence l'année d'attaque, donc janvier, février, ce sont des mois stratégiques durant lesquels on va prendre des nouvelles résolutions, on va préparer no notre plan d'action, etc. Et puis notre productivité est compromise en fait par de nombreux facteurs et sur une année de 12 mois, on n'a que 4 mois, plus ou moins, où on est vraiment productif. Et si vous voulez en savoir plus sur les études qui ont mené à cette méthode, je vous invite à vous renseigner sur Internet, tout y est. Mais en gros, ce qu'on doit faire pour être plus efficace, au continu et donc de redéfinir ce qu'est une année et de considérer qu'elle ne fait pas 12 mois mais 12 semaines. C'est en fait une, une façon différente d'approcher notre temps et on estime que chaque semestre représente une année à part entière pendant laquelle on fixe des objectifs, un plan d'action et à la fin de laquelle on va réaliser un bilan de fin d'année. Ce sera du coup un bilan de fin de période, de fin de trimestre. Mais dans ta tête, ce doit être un bilan de fin d'année. En soi, c'est quelque chose qu'on applique pour nos objectifs de manière générale aussi. Euh, je ne sais pas, on t'a sûrement déjà conseillé de faire des baby steps si tu voulais atteindre certains objectifs. Genre si tu as envie d'avoir des résultats durables, tu fais les choses petit à petit tu avances en misant sur la constance et sur la régularité. Disons que tu veux perdre du poids de, durant 2024, tu ne te fixes pas au, dé, au départ un objectif de changer ta vie durant les 12 mois à venir en te faisant une liste des 20 résolutions à concrétiser sur les 12 mois à venir. Tu dis que tu as 3 mois pour arrêter de manger au fast-food, pour faire tes repas maison et pour tenter d'éliminer au moins 3 kilos. Et le fait de le voir comme ça va tromper ton cerveau et ce sera beaucoup plus simple, en fait, pour lui d'assimiler l'info et de t'aider, de coopérer, en fait, pour euh, t'aider à atteindre cet objectif. Aussi, une petite pression va s'installer parce que trois mois, ça passe vite. Et si on se fixe des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, il n'y a pas de raison pour ne pas y arriver. Donc concrètement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un bout de papier, si tu es plus agenda stylo, sinon tu vas ouvrir une feuille vierge sur Word et tu vas lister les catégories qui t'intéressent. Par exemple, pour moi, j'ai euh, « personnel » au niveau de ma relation amoureuse, ensuite « personnel » au niveau de ma famille et « personnel » au niveau de ma santé mentale et physique. Et puis j'ai mis euh, « professionnel » au niveau de la création de contenu, « professionnel » au niveau de mon entreprise et j'ai fini par la catégorie financière. Et bien sûr, tu peux modifier au cours du chemin. C'est toujours du test and learn quand on essaye et qu'on tente de nouvelles choses. Et puis, tu vas te mettre un tableau par trimestre où tu vas fixer tes objectifs comme si ces trois mois sont en réalité ton année entière. Donc, tu n'as pas 366 jours en 2024. Tu en as 90. Donc, janvier, février et mars. Et pour ces trois mois, tu vas fixer tes catégories, tes et pour ces trois mois, tu vas fixer tes objectifs pour chaque catégorie. Un exemple pour illustrer, je dis n'importe quoi, mais dans la catégorie professionnelle slash création de contenu, je vais mettre euh, retourner sur YouTube, améliorer mes performances sur Instagram et continuer à poster au moins un épisode de podcast par semaine. Donc, pour le faire, je dois plus poster et plus créer du contenu de qualité. Et pour que l'algorithme coopère avec moi sur Instagram, je dois poster, euh, je dois être régulière et poster une fois par jour, au moins cinq fois par semaine. Encore une fois, je dis n'importe quoi. On a 52 semaines en 2024, donc ça fait au moins 260 posts sur Instagram, 52 épisodes de podcast. Et si je fais une vidéo par semaine sur YouTube, bah ça fait aussi 52 vidéos à brainstormer, à filmer, à créer, à monter et à poster. Rien que de le dire me fatigue et je, je, pour moi c'est énorme, c'est hyper overwhelming. On ne sait pas par où commencer et ça fait au total 364 contenus sur une année. En 2024, on a 366 jours, donc j'aurai l'équivalent d'un post par jour vu autrement. Et c'est juste énorme. Maintenant, je vais changer ma perspective. Et on va planifier les trois mois. Donc janvier, février et mars. En fixant des objectifs, encore une fois, smart. Donc, sur Instagram, si je veux poster pareil, une fois par jour, cinq fois par semaine maximum, ça me fait 15 contenus sur les 90 jours. Et c'est déjà beaucoup mieux. J'ai seulement... 4 épisodes de podcast à produire. Et pour le démarrage, on va faire seulement une vidéo par quinzaine sur YouTube parce que c'est plus faisable. Donc, en 90 jours, j'ai 21 contenus à produire. Mon cerveau est plus réceptif à l'idée. Il est plus susceptible d'accepter l'info avec un mindset positif en fait et j'ai plus de chances d'atteindre ces objectifs de cette manière. Plus on planifie sur le long terme, moins on a de prédictibilité en fait. Et il est tout simplement très difficile de déterminer quelles devraient être nos actions d'ici 12 mois. Et perso, euh, je vais faire de mon mieux pour que cette méthode soit mon allié en cette nouvelle année. Et si vous le souhaitez, il existe un livre pour expliquer plus en détail cette méthode. Il est intitulé l'année de 12 mois, tout simplement. Donc, the 12-week year. Et euh, si vous le lisez, et si vous appliquez cette méthode, n'hésitez pas à me partager votre feedback. Et voilà, voilà, on arrive à la fin de l'épisode et on arrive au moment où j'essaye de donner mon avis ou mon conseil à l'un d'entre vous. Et vu que euh, cet épisode, on n'a pas beaucoup parlé relations ou choses très perso, ben on va prendre justement une question plus dans ce genre. Et euh, que j'ai trouvé vraiment pertinente d'ailleurs. Comment est-ce qu'on doit agir avec les gens intrusifs et qui te poussent à te justifier pour tout Ma réponse est très simple. C'est de dire ce qu'on pense de leurs réflexions et de leurs comportements. Ce genre de personne, en fait, d'après mon expérience, n'a pas beaucoup de respect pour les autres. Ou en tout cas, très peu de limites, en fait. No boundaries, tu vois. Et peut-être que c'est fait exprès, peut-être pas. Je pense que certaines personnes ont tout simplement toujours vécu comme ça, ils ont vu leurs parents se comporter ainsi et donc pour eux c'est normal, sauf que ça ne l'est pas en réalité. Et donc euh, admettant que quelqu'un vient te poser une question indiscrète, tu réponds que tu préférais garder cette info pour toi. Bien sûr avec le sourire et dans la joie et la bonne humeur, tu ne vas pas plomber l'ambiance, tu ne vas pas faire un scandale, <rire> c'est juste que tu as préféré garder l'info pour toi. Rien, ni personne, ne devrait t'obliger à te justifier ou à divulguer des informations que tu souhaiterais garder pour toi, en fait. Donc, question indiscrète, réponse directe. Et quand il s'agit de sujets un peu plus sensibles, moi, j'aime bien juste regarder la personne, tu vois. En mode, vraiment tu, tu me poses vraiment cette question Et crois-moi que ça marche à chaque fois. En général, la personne va te dire... Euh, genre si c'est pas indiscret bien sûr et là tu dis bah justement en fait il y a des gens qui auront la maturité de comprendre de s'excuser et d'autres qui trouveront que ça ne se fait tout simplement pas et c'est pas grave hein? même si ça plombe l'ambiance une fois au moins tu es sûr que ça ne se reproduira plus après euh, un cas exceptionnel c'est les personnes de la famille ou les personnes vraiment proches mais qui ne qui ne font pas exprès et tu sens que c'est juste par maladresse, en fait. Dans ces cas-là, moi, j'aime bien juste faire comme si je n'ai rien entendu ou euh, donner une réponse bateau. Et j'ai appris à ne pas du tout y penser. Genre, je ne m'engage pas émotionnellement dans la situation parce que ça ne sert strictement à rien. Si c'est une personne qui a passé sa vie à penser que c'est normal, ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais lui apprendre à ses 60 ans que ça ne se fait pas, tu vois D'ailleurs, je devrais lire le livre « The Art of Not Giving a Fuck ». Je pense que ça peut être utile dans ce genre de situation. Et voilà, voilà où. je pense qu'on arrive officiellement à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une belle et heureuse année. J'espère que cette année va vous permettre d'atteindre plein d'objectifs, de vraiment réaliser tout ce que vous souhaitez réaliser j'espère qu'elle vous apportera beaucoup d'amour beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et euh, que vous aurez le courage et que vous aurez la force et que vous serez résilients quand il le faudra et voilà, voilà. je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine bisous